0: Herkese selamlar. Medyapodao üzerinden gerçekleşen boş adam işine hoş geldiniz. Taksicisinden esnafına kadar magandalığın enflasyon gibi yükseldiği, Cihangir İslam'ın tüm CHP meclis grubundan daha solcu olduğu ve Ahmet Kural'ın kadınını hem seven hem döven arevesçi rolüyle parladığı şu günlerde biz de futbol konuşacağız. Çünkü bu oyundan daha harbisi yok. Geçen hafta kişisel nedenlerle kayıt alamadım ama ne derbi'yi ne de Koray Şener'i unutmadım. Fatih Terim'in hem karakteriyle hem de adıyla yarattığı bir kimlik var. Milli maç arasına giriyoruz. Bu arada Fatih Terim'le ilgili detaylı bir kayıt almayı planlıyorum. kronolojik olarak Fatih Terim'in ve Terim'silerin ne olduğunu, geldiğimiz noktayı uzun uzun konuşacağız. Derbi'yi derbide olanları biraz da Fatih Terim ekseninde, Fatih Terim'in geçmişiyle bir arada ele almayı düşünüyorum. Ama geçen haftayı pas geçtiğimiz varsayımıyla bu haftadan devam edelim derim. Bu kayıt biraz tribinde olsun istedim. Karşılıksız sevginin plastik koltuklarda yaşandığı bir oyun futbol. Biraz koltukların kiracılarına ses verelim dedim bu hafta. Taraftar soslu onların sözleriyle harmanlanmış bir programa başlıyoruz. Hadi bakalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe kendi devrimini yaratmak için elinden geleni yaptı. Hatta ülkücü temelli olan okul açık tribünde aylarca parti cephe marşı söylendi. Yani biraz daha başarısızlık olsa sahaya molto atılması işten bile değildi ki skorlar gelmeye başladı. Önce Galatasaray'dan The Galatasaray plasmanında 2-0'dan 2 2ye dönüldü. Peşi sıra Anderlet iç sahada 2-0 yenildi. Bu hafta da. Alayn Sporu 2-0'a geçtiler. Taraftarın bu duygusal gelgitleri biraz daha yerine oturdu. Başakşehirli olan 5 galibiyetlik fark ve şampiyonluktan umudun kesilmesi kulübün üzerindeki baskıyı da azaltmışa benziyor. Geçen haftalarda söylemiştim Fenerbahçe yeteneksiz bir takım. Bu nedenle elinde yetenek namına ne varsa hepsini sahaya sürmeli. Başka türlü netice alamaz demiştim. Ha ben kain miyim, medyum muyum? Değilim tabii ki. Sadece gözün gördüğü bir Tedariken Hoca Ermin Kuman bunu görmüş olmalı. 1.68 boyunun her santimi yetenekle kuşanmış. Valbi Öney'e gener- generallik verdi. Yetmedi. Hem çift forvet hem ofansif iki tane kanat oyuncusu hem de iki tane destekleyici orta alanlar elinde ne varsa sahaya sürdü. Sadece Benze'yi oynatmadı. Artık o da biraz lüks olurdu sanırım. İlk 45 dakikada da skoru kopardı Fenerbahçe. Alanya'da Papissis'in dengesiz grafiği ve Fernandez'le Efecan'ın düşen oyunları da bu galibiyetin yollarını temizledi. Ama Kuma'nın payını eksiltemeyiz. Sorunlar düzeldi mi? Tabii ki hayır. Zilyon tane dert var Fenerbahçe'de. Ama takım öylesine bir yürek ortaya koyuyor ki sahaya cebinde, gönlünde, aklında ne varsa son zerresinde kadar yeşil zemine bırakıyorlar. Yani tebrik etmek değil ama takdir etmek gerekiyor bu çabayı. Fenerbahçe için daha fazla şey söylenebilir mi? Tabii ki söylenebilir. Ee, çok fazla sorun var demiştik. Saha içinde çok büyük aksaklıklar var. Hala 45 dakika sonrasında takım boyu çok uzuyor, birbiriyle irtibatsızlık artıyor. Ee, Ayav'in kopmaları çok fazla bu, takımın geometrisini bozuyor falan filan filan filan ama dediğim gibi o kadar yürek konuyor ki sahaya. ...bütün bu dertler, bütün bu sorunlar bir anda göz ardı edilebiliyor. Şu anda Fenerbahçe'deki hal de biraz buna benziyor. Zaman Fenerbahçe'nin ilacı olacak. Sabır belki de en büyük dermanı olacak. Televizyonlarda görüyoruz. Özellikle Turkuaz medyasında ciddi bir Ali Koç eleştirisi var. Tribünleri de bu bir ara sirayet etmişti. Yani sosyal medyada ve tribünde homurdanmalar başlamıştı başkana dair. Medya etkiliyor camiayı Ama Fenerbahçe taraftarına bir şey tavsiye edeceksem o da şu Kim ki şu süreçte çıkıp Ali Koç hakkında kötü konuşuyorsa Onun başkanlığı eleştirecek şeyler söylüyorsa Uzak durun, kanalı değiştirin, frekansı kapatın, gazeteyi yırtın Ne yapıyorsanız yapın Çünkü iyi niyetli değil, çünkü yapıcı değil Çünkü Fenerbahçe adına bir şey kazandırmaya yönelen bir eleştiri değil bunlar Bunlar kötü niyetli eleştiriler bu kadar toptancı bir şey söylenebilir mi? Evet, söylenebilir. Çünkü ağızların aldıkları cümleden gözlerindeki ferlere kadar bunların tek dertleri ortalıkta kaos çıksın, herhangi bir düzen oluşmasın, eski düzensizlik içerisinde ne kadar payları varsa onu sürdürebilsinler. Tek dertleri bu. O yüzden baş taraftarının gözü açık olması gerekiyor. Bir yıl mı, iki yıl mı? Ali Koç'a sabır göstermeleri lazım. Son aydınlık. Bu kadar iyi yola çıkılmışken kötü netice vermesi mümkün değil. Zaman alır ama mümkün değil. Beşiktaş'a geçelim. Orhan Gencebay'ın Çilekeş şarkısında güzel bir dörtlük var. Orayla başlayalım. Ben sabahsız gecelerin kucağında bir çilekeşsen ümitler ülkesinin karanlığında bir güneş diyor Orhan Gencebay ve sürdürüyor. Artık güneş doğsa ne olur doğmasa ne olur Artık kader gülse ne olur gülmese ne olur Beşiktaş'ın tribünü bırak beste yapmayı Direkt bu dörtlü okusa maç boyunca yeterli Durum ancak bu kadar güzel özetlenir çünkü Artık konu Şenol Güneş'i geçti Evet hocanın akıl almaz tercihleri var ama Genel Havan'ın birinci sorumlusu yönetim Ya aslında bu bölümün başına Fikret Orman Paralar nerede bestesi konurdu ama Daha malum ortamlara güzel kayıt düşmedi o yüzden Edip Akbayram'la giriş yapalım dedik. Basında da bir tane babayı çıkıp da ''Başkan taraftarlar parayı soruyor.'' demedi. E sorulmuyorlar tabii ki. Ama biz sorulmayanı soruyoruz. ''Başkan paralar nerede?'' Taraftar bunu soruyor çünkü Mitrovic, Mario Gomez, Talishka, Wagner Love transferlerindeki menajerlik ücretleri tüm camiada gri bir bulut gibi gölge ihsan ediyor. Takımdan az oyuncular gidiyor, yerleri doldurulmuyor. Hoca 4 senedir ayağa iyi stoper istiyorum diyor. Buna dair hiçbir şey yapılmıyor, kafaya göre transferler yapılıyor ve gelinen aşamada Şampiyonlar Ligi'nde grubundan na mağlup çıkan bir takım Sivas'ı konuk ederken üçüncü golü yememek için maçın bitmesini bekliyor. Tekrarlıyorum, evet Şenol Güneş'in de hataları var ama bu buzdağının görünen kısmı. Başkan artık uslu durup kulübü yönetmeye odaklanmalı. Tabi Demirören gibi anılmak umurundaysa yani bununla ilgileniyorsa yok nasıl anıldığım önemli değil ben rantıma bakarım diyorsa güzel anılmayacak. O çok belli. Çünkü bu sesler azalmayacak. Daha da artacak. Biraz sağ içine geçelim. Takımın fiziksel düşüşü, pozisyon disiplini kaybetmesi, Oğuzhan'ın son bir buçuk senedir Heyula gibi sahanın içinde gezişi, yaşlanmış Atiba'nın önüne Laiç ve Oğuzhan gibi iki tane kadife koyup bu ligin hayvani orta sahalarının göz ardı edilmesi, futbolcu olduğunu sadece formayı giyince hatırlayan Roko'dan, ki bu adam bir savunma oyuncusu, savunmada değil hucumda medet umulması, bak bu söylediklerimin hepsi hocaya yazar. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı ısıtacak enerjisi kalmamış ve de kulübesinden bizim gördüğümüz bu. Ya küllerinden doğup masaya yumruğunu koymalı Ya da hazır herkes hocaya sevgi duyarken Tribünler onu desteklerken Güzel bir veda için bavulunu toplamalı Çünkü gitmiyor artık böyle Ne umut var ne beklenti var Işık yok takımda Milli takım arasında herkes şapkasını önüne koymalı Yoksa sezonun sonu çok karanlık Galatasaray derbideki ağır hasarını Kayseri Deplastmanında tamir etti. Yıldızsız mütevazi kadrosuyla çıktığı deplasmanda bir saniye bile eksilmeyen yerleşim disiplinini sahanın her dakikasında her bölgesine yansıttı. 3 golle 3 puanlı kazanıp geri döndüler İstanbul'a. Terimin türbünde olmasından mı kaynaklı bilinmez ama biraz rahat oynadı takım daha özgüvenliydi. Tabii Kayseri'nin sezonun en kötü futbolunu oynaması Atilla Turan. Kuşar ve Rotman'ın Berbatutesi oyunu da bu galibiyeti yarattı ama hani ilaç gibi denir ya Galatasaray'ın bu ilaca ihtiyacı vardı. Galatasaray önümüzdeki 4 haftada Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarına gidecek. Bu süreçte takımdaki cezalı ve sakatların yokluğunda ne kadar hırpalanıp hırpalanmayacakları Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini de belirleyecek. Geçen haftalarda Trabzonspor'dan hiç bahsetmedim. Biraz Trabzonspor'dan da bahsetmek gerekiyor. Bordo Mavirliler'de Burak Yılmaz'ın başrolünü oynadığı kötü komedinin dramatik sahneleri sergileniyor. Ne demek mi istiyorum? Şundan bahsediyorum. Geçen hafta oyundan çıkarken taraftara saniyelerce el kol hareketi yaptı bizim Arda Turan'ın kankası. Teknik direktör Ünal Karaman'ın şehirde yaratmak istediği takımda oluşturmak istedi o takımdaşlık duygusunun üzerinden geçti Burak Yılmaz. Bu hafta zaten oynamadı. Yeni Malatya Diplasmanı'nda Belki çok pozisyon buldular ama 5 gollü mağlubiyetin ilk etkeni tüm takımın birbirine uzaklığıydı. Kimse diğerinin yardımına gitmeyince bir de Cilermen'in harika oyunu eklenince bu duruma hezimet tat kaçırıcı oldu. Trabzonspor'da her şey aslında biraz daha iyiye gitmeye yakınken Burak Yılmaz'ın bu fevri demenin kibar kalacağı maganda halleri koca bir şehrin futbol umutlarının içinden etti. Yazık oldu Trabzonspor için. Bundan sonra toparlanmaları çok zor görünüyor. Çünkü e, teknikten ziyade ruhsal bir sorun var artık Trabzonspor'un çözmesi gereken. Erol Bulut'tan da bahsetmek gerekiyor. Yeni Malatya'nın hocası, kesik kaşlı kral, çiçek gibi takım kurmuş. Geride yerli puyol, sol stoper, sadıka verilen sorumluluk orta alanda cilerme ile paylaşılmış. Adem Büyükün Arda Turan hallerini görmezden gelirsek kemik gibi bir takım olmuşlar. Ligdeki ikinci yıllarında dördüncü sıraya yerleşmelerinin tesadüf olduğu söylenemez. Çok istikrarlı ilerliyorlar. Çok güzel futbol oynuyorlar. Keyifle izliyoruz efendim. Bu haftaki yayının sonuna geldik. Bir dahaki hafta. Terim İmparatoroğlu'nun kan ve ihtiraslı tarihiyle karşınızda olacağım. Boş adam işinin ve diğer harikulade medya pot programlarının varlığını sürdürmesi için bize Patreon üzerinden destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere kekeler.